0: Feinkost, Der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von unserem Food Podcast hier bei Detektor FM. Am Mikrofon wieder
1: Theresa Beuerlein.
0: Ich bin Rob Schimoniak und bevor wir direkt in unser Thema einsteigen, müssen wir erstmal Danke sagen.
1: Ja, denn ihr seid schon sehr viele geworden über all die verschiedenen Plattformen wie Apple Podcasts, Deezer, Spotify und natürlich Detector FM. Folgen uns nach nur drei Folgen schon über 1500 Leute. Das freut uns sehr. Vielen Dank für all die Kommentare und Sterne bei Apple Podcasts, die Weiterempfehlungen in den sozialen Netzwerken und die Mails an feinkost.detektor.fm Ihr könnt diesen Podcast von uns ganz einfach überall und mit jedem Podcast-Programm für euer Smartphone abonnieren. Und alle Informationen dazu findet ihr auf einen Blick auf Detektor FM slash Feinkost.
0: Und falls ihr Feinkost gerade erst entdeckt habt, weil vielleicht euch jemand diesen Podcast empfohlen hat, hört doch gerne mal in die bisherigen Episoden rein. Er hört jetzt zum Beispiel etwas über Sexismus in der Gastro-Szene oder etwas vom jüngsten Sternekoch Deutschlands oder dem Voos-Aktivisten Hendrik Hase. Und heute sind wir mit dem Feinkost-Podcast bei Coffee Circle hier in einer... Ist das eine alte Fabrik oder wie darf man sich das vorstellen hier bei euch?
2: Ja, das war es mal, glaube ich. Also Das, war, <lacht> das ist eine typische, so eine typische Fabrikhalle, wo sich Startups dann einmieten, ein paar Couchen reinstellen
0: und Kabel von der Decke hängen und eigentlich ist alles ziemlich nackt und kalt. Die ersten Worte von Martin Elbert, einer der Gründer von Coffee Circle. Du hast uns auch schon eingeschenkt, vielen Dank dafür. Was, was dürfen wir hier trinken? Das ist ähm, ja, ein
2: Klassiker eigentlich aus Äthiopien, ein Yirgacheffe Schäfer, so heißt die Region. Das ist ein gewaschener Kaffee, letzte Ernte aus einer Kooperative, mit der wir jetzt schon drei Jahre zusammenarbeiten. Und ähm, ja, es ist ein recht milder Kaffee, ein sehr floraler Kaffee, hat aber auch einen Hauch von so ein bisschen Vanille, ein bisschen beerige äh, Noten drin und ja, wurde bei uns unten geröstet. Wie schmeckt er dir,
0: Theresa?
1: Ja, ich habe gerade den ersten Schluck genommen, das, das ist, hat mich ziemlich umgehauen. <lacht> äh, ja. Ja, Wahnsinn. So, das, so so wahnsinnig mild. Also ich wusste gar nicht, dass Kaffee so schmecken kann. Ich bin das nicht gewöhnt. Es macht mich ein bisschen deprimiert darüber, was ich zu Hause trinke. Aber vielleicht kannst du mir dazu gleich noch ein paar Tipps geben.
0: Was ist denn eigentlich so am Kaffee, den man von Coffee Circle bekommt und auch trinkt? Was ist denn an dem besser als an den gewöhnlichen, konventionellen, die man so halt wie günstiger meinetwegen auch im Supermarkt bekommt? Ja, das mit dem günstig, da geht irgendwie der Unterschied eigentlich
2: los. Das heißt, Deutschland wurde in den letzten Jahrzehnten einfach immer über den Preis verkauft. Das heißt, wenn man vollendet veredelter Spitzenkaffee, jeder kennt es, seit 20, 30 Jahren die gleiche Werbung und das gleiche Gedudel. Aber letztendlich muss es halt sehr billig sein. Ein Großteil in Deutschland wird einfach immer in Promotion verkauft, im Supermarkt. Und die ganzen Röster, die müssen sich eben entsprechend dann, in den Kosten, die müssen sie nach hinten wandern und damit sie diesen Preis treffen, der immer billiger wird und den Preiskampf bestehen, können sie halt immer nur noch Mist und noch mehr Mist und noch industrieller rösten und noch, das heißt, es geht halt voll auf die Qualität. Und in diesem Kampf befinden wir uns nicht, ganz bewusst nicht und können deswegen einfach mit die besten Rohkaffees suchen auf der ganzen Welt. Es sind ja mehrere Länder in dem Kaffeegürtel. Ähm, die direkt bei den Produzenten einkaufen, die entsprechend frisch und früh direkt aus dem Land äh, hier nach Hamburg bringen und dann eben hier nach Berlin frisch rösten und dann auch direkt innerhalb von wenigen Tagen nach Röstung an den Kunden liefern. Was zum Beispiel im Supermarkt hast du vier Monate zwischen Röstung, irgendwo gelagert, Regal und dann hast du diese Briketts da. Und, und der Unterschied ist einfach, dass wir wirklich in allen Wertschöpfungs Schritten, Also vom Anbau jetzt auch inzwischen bis zur Röstung und Lieferung an den Kunden eben versuchen, die Qualität möglichst hochzuhalten. Und ja, das merkt man einfach im Geschmack. Ist ein fundamentaler Unterschied.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Also du hast gerade gesagt, der Kaffee, den man normalerweise kauft im Supermarkt, der ist Mist. Inwiefern?
2: Ja, in, in, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Also der Grund ist der Preis, der soll billig sein. Ja. Also die Deutschen sind sehr, sehr preissendibel beim Essen, das wissen wir. Ja. Beim Kaffee ist es, äh, ist es mit am stärksten, stärker als bei Butter und bei Zucker. Ähm, jeder weiß den Preis und ähm, im Endeffekt führt das dazu, dass einfach wirklich schlechte qualität drin, o qualität ist, äh, in dem Café, ist, dass es industriell geröstet oder dass es sehr verbrannt wird und dadurch viele Bitterstoffe entstehen, Säuren entstehen, die man eigentlich nicht drin haben möchte. Das ist der Grund, weshalb, wenn man normalen schwarzen Kaffee, trinkt man in der Bahn Kaffee, jetzt nichts gegen die Bahn, das ist ja Kaffee, aber alle anderen Hersteller haben ähnliche äh, schlechte Kaffees, ähm, trinkt den mal und das haut er ja so richtig so zack gibt ja eine mit. Ja. Das ist bitter, da kannst du einfach nichts anderes machen als: Oh Gott, gib mir Milch. Ja. das ist so Und Milch ist jetzt eigentlich ja nur was, was den Geschmack übertündigt. Ja. Das, ist, das ist, überdeckt es halt. Ja. Und dann am besten noch Zucker, damit das irgendwie. Das schmeckt einfach nicht. Und danach, also der Nachgeschmack, den man dann noch hat, ist das, Und das ist einfach schlechte Qualität. Im Rohkaffee, schlechte Qualität in der Röstung und ganz zurückgehend auch schlechte, schlechtere Varietäten, wenn es um den Geschmack geht. Ein hoher robuster anteil der eigentlich für uns im Filterkaffee ähm, nichts zu suchen hat. Aber Robusta ist billiger und dadurch ja, kommt der halt rein, aber er ist bitterer.
1: Ja. Der Unterschied zwischen Robusta und Arabica ist welcher?
2: Ja, die zwei Pflanzengattungen letztendlich und Robusta hat einen anderen Geschmack kräftigerer Geschmack, deutlich bitterer, auch einen gewissen höheren Anteil an Koffein und ähm, ist einfach nicht so, es schmeckt einfach nicht so gut, aber ist günstig, wächst in tieferen Lagen, ist nicht so schwierig anzubauen und entsprechend ist es halt ein super Füllmittel für die Filtercafés im Supermarkt, weil da geht es ja um den Preis und nicht um den Geschmack
0: und das macht die aber einfach so bitter. Der Geschmack hier auch, äh, also der kann ja auch nur gut sein, weil bei euch die Office-Räume, die riechen alle nach Kaffee. Ich finde, das ist so, so angenehm, weil wenn ich so an mein tägliches Arbeiten denke, da riecht es halt überhaupt nicht nach Kaffee. Und das ist so angenehm, weil äh, das hat so was wohliges, warmes, oder Theresa?
1: Ja, man wird so ein bisschen high davon, habe ich das Gefühl. und ich merke jetzt auch gerade, dass ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten Kaffee ohne Milch trinke, weil du das gerade erwähnt hast. Und ähm, ja, es, ist, es schmeckt ziemlich gut. Also ähm, Findest du, man müsste Kaffee eigentlich, dann, also muss, muss Kaffee, der gut ist, ohne Milch schmecken?
2: Filterkaffee auf jeden Fall. Also da hat Milch einfach nichts zu suchen, weil... Äh, mal kurz ausgeholt, Filterkaffee oder überhaupt Kaffee hat äh, bis zu 800 Aromen, manche sagen bis zu 1000, das ist doppelt so viel wie Wein beispielsweise hat. Und jetzt denken wir mal an so ein Weinregal, denken wir an die Diversifizierung, die wir haben nach Anbauregionen, nach Ländern, nach Gattungen, äh, verschiedenen Pflanzenarten und so weiter. Ähm, das ist im Kaffee eigentlich auch drin. Nimmt man Milch, ist das Ding übertüncht und dann schmeckt es halt wie Kaffee mit Milch. Ja? Und da ist auch mehr oder weniger egal, welchen Kaffee du nimmst. Ja? Ein Unterschied besteht zum Espresso. Espresso ist letztendlich das, dass wir in den Cappuccino reinpacken, in diese ganzen Milchmixgetränke. Die mediterrane Kaffeekultur von den Italienern geprägt, da ist es Teil des Getränks. Und diese zwei Unterscheidungen müssen wir machen. Da ähm, würde ich sagen, ist Milch natürlich fester Bestandteil. Ja, aber halt nicht beim Filterkaffee.
0: Und was würdest du sagen, Martin? So Kaffee nach 14 Uhr trinkt man den oder? Also ich meine, wir Deutschen, wir sind ja eigentlich schon auch Kaffee, gerne Kaffeetrinker, also ich, wie du schon meintest, ähm, geh mal zum Bahnhof und guck mal auch, wie da der, der Kaffee natürlich ausgeschenkt wird, aber auch, äh, wie der da konsumiert wird, ähm, aber was würdest du sagen, Kaffee tagsüber, ja oder nein? Na klar, Tag und Nacht würde ich sagen, <lacht> nein,
2: am Ende am Ende, am Ende, äh, Ende gibt es ja bei uns kein kulturelles Thema, dass man irgendwie Cappuccino nur bis einer gewissen Uhrzeit oder so trinken darf, äh. Tag und Nacht. Also die Deutschen, die trinken unglaublich viel, also mehr als Bier und Wasser lustigerweise pro, pro Nase, pro Jahr ähm, Kaffee. Und ähm, man kann vielleicht sagen, äh, es braucht vier Stunden, um das Koffein abzubauen, deswegen sollte man irgendwann 17 Uhr vielleicht langsam mal aufhören, äh, Kaffee zu trinken. Aber es gibt Leute, da ist der Effekt andersrum. Die werden auch müde. Ja, das gibt es auch. Und ich würde sagen, zwei große, zwei bis drei große Tassen Kaffee am Tag ist nicht schädlich. Wie bei allem ist, glaube ich, zu viel Kaffee. Oder ich weiß, zu viel Kaffee ist dann doch nicht so gut. Aber das ist auch massiv, wenn man vier, fünf, sechs Tassen trinkt. Das ja, ist wie beim Bier. Zwei sind okay, aber,
0: aber sechs tun weh. Wir sind ja hier äh, abends bei euch äh, zugegen in den Office-Räumen von Coffee Circle. Äh, ich trinke sonst nie Kaffee abends, aber jetzt, ähm, der ist ja auch nicht wirklich so heiß wie Bestes Beispiel immer diese Tankstellencafés oder so, die krass heiße, die man eigentlich gar nicht trinken kann. Das ist richtig angenehm. Und ich mag auch diesen Nachgeschmack, den ich im Mund habe. Ähm, das ist, das tut nicht weh. Also ich habe auch keine Angst davor, dann später nicht einschlafen zu können. Ich glaube, da sind wir, da sind wir eigentlich ganz safe. Ähm, was macht denn aber für dich persönlich, Martin, so wirklich richtig guten Kaffee aus? Die Jetzt im Getränk,
2: dass, dass ich ihn trinke sozusagen, ähm, da ist es mir wichtig, dass er einfach frisch gemahlen ist, dass er, dass er entsprechend das Aromaprofil hat, wenn ich jetzt Jäger Schäffe aus Äthiopien habe oder ich habe jetzt einen, einen Kolumbianer aus einer kleinen Kooperative, also in der Auf in der Zubereitung ist für mich wichtig, dass er frisch gemahlen ist, dass ich ähm, mich selber auch entscheide, welche Brühmethode ich nehme, es gibt ja verschiedene Zubereiter inzwischen, das ist alles sehr manuell, also wir nutzen hier eigentlich keine Maschinen, wenn es um Filterkaffee geht und ähm, ja, und das direkt dann in die Tasse und, und getrunken und nicht irgendwie drei Stunden auf dem Herd stehen lassen. Das ist so ein bisschen noch die, das Letzte, was ab und zu passiert. Das ist eigentlich total einfach. Es geht nur darum, ein gutes Produkt zu haben, was man aufbrüht. Der Rest ist Wasser und, und schauen, dass es noch nicht kochen drauf gießt, aber das sind Kleinigkeiten. Es ist ein sehr, sehr, es kann ein sehr ähm, spartanisches Produkt sein in der Zubereitung. Man braucht auch keine 10.000 Euro äh, Vollautomaten, wo dann die Bohnen oben drei Wochen drin liegen und äh, das Ding im Innenleben anfängt, sich ähm, selbst Intelligenz zuzuwachsen. Also so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, habe ich das auch kennengelernt in den letzten Jahren. Der Background war ja weniger Kaffee, sondern wir kamen mit einer anderen Idee zum Kaffee. Und ähm, das habe ich daran wirklich schätzen gelernt. Das ist ein einfaches Produkt, wo man wirklich nur auf die Bohne selbst achtet. Wenn man das richtig macht, ist es ein phänomenaler Unterschied zu allem, was man davor getrunken hat. Und dann fängt man dann auch sich so in die, in die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und die Ursprungsländer reinzuarbeiten. Das ist dann wirklich eine tolle Suche nach unterschiedlichen Geschmacksnoten. Aber eigentlich ist es einfach.
1: Es ist, es ist schön, dass du sagst, dass es einfach ist, weil ich bei Kaffee oft das Gefühl habe, dass ein... Äh, verstehe mich nicht falsch, wahnsinniges Theater drum gemacht wird und dass es irgendwie 25 Minuten dauert, bis man sich eine Tasse aufgebrüht hat, wenn man es richtig machen soll und deswegen ähm, haue ich mir zu Hause meinen äh, Kaffee einfach in meine Cafetiera rein und äh, der schmeckt nicht besonders, ehrlich gesagt. Ähm <lacht> aber, ähm, du, aber wenn du sagst, es ist ein einfaches Getränk, meinst du damit dann auch, dass es einfach in der Zubereitung
2: das ist einfach in der Zubereitung, man muss auf zwei, drei Sachen achten. Wie gesagt, frisch malen, das macht es einfach besser. Kein kochendes Wasser drauf gießen, ist gut, wart einfach mal 30 Sekunden, gieß es dann auf, hilft oder nimm ein extra Gefäß und schütt noch mal um. Ähm, Cafetiere ist ein weiteres super Beispiel für Einfachheit. Ja? Das ist praktisch mit Wasser in Verbindung gebracht, das extrahiert vier Minuten und dann kann man runterdrücken und es geht weiter. Ähm, das, sind, das sind die einfachen Methoden. ja. Man, man, man braucht jetzt, man braucht keinen Riesenautomaten dafür. Eine Sache, die natürlich jetzt, wenn man so, Stichwort Barista, gerade in Berlin sehen wir, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein Ethos, der mitschwingt, ja, dass das schon wiederum eine Kunst ist, den ordentlich zuzubereiten, an die Latte Art, die da drauf kommt. das ist ja eine ganz andere Experience, da, geht's, da muss man schon wissen, was man tut. Aber auch da ist es eigentlich nicht so, dass du das als Aufwand empfinden solltest, als Kunde, sondern dass es einfach am Ende ein super Produkt ist, was dir jemand äh, herstellt und mit Liebe macht und dann soll es dir schmecken
0: und schnell gehen. Und vor allem schnell gehen. Also äh, ich, ihr kennt die vielleicht auch. Es gibt ja so diese 10-Euro-Kaffeemaschinen. Also diese, wie nennt man die eigentlich richtig? Das sind so, da machst du halt diese Glaskanne da drin, du machst das Wasser rein, dann, dann kocht es auf. Also diese klassische Kaffeemaschine, die man halt so von Oma kennt. Und da, diese Filterkaffeemaschinen, genau. Ich bin ein großer Freund davon, hab's, mein Leben lang eigentlich immer falsch gemacht, beziehungsweise die falsch gehabt, weil ich habe dann irgendwann gelernt, diese Kaffeemaschinen, diese Kaffeefiltermaschinen, ähm, die die brühen quasi den Kaffee komplett kaputt, weil die heizen sich hoch bis 100 Grad Celsius und dann wird das Wasser da einfach, dieses 100 Grad heiße Wasser da durch diesen Filter ähm, gejagt. Ja, und dann kannst du es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Und habe dann gelernt, es gibt einen Hersteller aus Holland, die heißen Mocka Master und die machen so, die sehen auch stylisch aus, diese, diese Kaffeevollautomaten. Und diese Maschine schafft es, dass sie sich nur hochheizt bis 92 Grad Celsius. Also gerade so bis zu diesem Point. Und dann schmeckt der Kaffee auch nochmal ganz anders. Ich finde, also du schmeckst es tatsächlich und es bleibt trotzdem bequem für mich, weil ich muss nicht diesen ganzen Aufwand betreiben, sondern kann wirklich den, den Kaffeefilter machen, das Kaffeepulver und äh, dann bleibt das easy. Ja, absolut. Master hat einen super Job gemacht. Ja, die haben auch den Brühkopf so angepasst, dass
2: nicht alles irgendwie auf eine Stelle tropft. Ja. Das, ist, das ist auch gut, weil man kann Einfach auch um mal eine Kanne machen von anderthalb oder zwei Litern. die geht halt auch was durch. Die, haben da, die sind da auf jeden Fall führend. Witzigerweise haben die früher auch die ganz klassischen Alten äh, ja. bei Oma, aber ja. auch Mockermeister. Ja? ja, sind auch übrigens sehr nette Leute. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, es gibt ja von einem Chine, China hergestellte Weißware, ja. da, die heizen sich vielleicht auf 100, aber viele davon sind einfach auch nicht so gut und deswegen heizen sie. Halt doch nicht auf. Also ich glaube, ich glaube am, Ende, ähm, am Ende ist es auch dort ähm, so, dass die den Kaffee nicht kaputt machen, wenn man einen guten Kaffee nimmt. Allerdings, du halt mit einem schlechten Kaffee, ähm, die Maschine macht ihn halt nicht besser. Und das Umdenken ist, glaube ich, was, was was wichtig ist bei vielen Menschen, weil die Maschine einfach in der Regel sehr teuer ist und dann gehen die Leute zu Aldi und packen da ihren ja.
0: Kaffee rein. Und das wird halt nichts. Ja. So rum geht es halt nicht. Und, und wie wollt ihr von Coffee Circle die, diese, diese deutsche Mentalität, weil du ja auch vorhin schon meintest, Essen und Trinken muss billig sein, ist ja auch billig im Vergleich zu anderen äh, Ländern oder zu unseren europäischen Nachbarn. Ähm, wie schafft ihr das oder wollt ihr das schaffen, auch mit Coffee Circle die Leute zum Umdenken zu bringen? Also zu sagen... Guckt mal, das kostet zwar mehr, aber ist auch deutlich besser. Also die meisten kann ich mir vorstellen und sagen, naja, Kaffee ist Kaffee.
2: Ja, da machen wir uns jetzt keine Illusionen. Die meisten sagen das auch nach wie vor. Wir versuchen sehr viel zu inspirieren, die Leute nicht mit dem erhobenen Finger dazu zu bewegen, so nach dem Motto, nein, keine Milch, mhm. sondern irgendwie dann zu überzeugen und zu sagen, probier doch einfach mal ohne, also wirklich so, so nichts Exklusives da irgendwie zu schaffen und zu sagen, nein, du Böser, jetzt machst mhm. du es falsch, sondern wirklich die Leute einfach zu inspirieren aufzuklären Und das ist ein langer Weg, ein schwieriger Weg. Ähm, aber ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Aber das, dadurch haben wir halt die Webseite, wo einfach unfassbar viele Informationen drauf sind, dass die Leute zur Zubereitung, zum Anbau, zur Rüstung, zu also allem, was irgendwie wir tagtäglich machen und was wir wichtig finden, Informationen finden, schön aufbereitet. Und da können sie sich mal reinlesen und irgendwann kommen sie vielleicht auf die ja, ich kaufe mir da mal so ein Päckchen und dann, ja, und dann schmeckt es vielleicht zu mild schwierig. Und dann gucke ich da nochmal nach und dann erklären wir, warum was mild ist, warum was vielleicht bitter ist, warum was vielleicht mehr Säure, Fruchtsäure hat. Und, so. und diese, diese Reise, die wir alle mitgemacht haben in den letzten sieben Jahren mit Coffee Circle, versuchen wir eben in Häppchen unseren Kunden auch mitzugeben. Weil wir sind keine kaffee gewesen am Anfang, die wir jetzt sind. Also wir sind sehr jung, mit sehr viel Ideologie, den Menschen in Äthiopien zu helfen, zu dem Anfangsprojekt gekommen, was jetzt zu einer großen Firma geworden ist, mit eigener Produktion, Rösterei und Einkauf in verschiedensten Ländern. Und diese Reise, wie wir Kaffee entdeckt haben und lieben gelernt haben, die wollen wir in irgendwie kleinen, homöopathischen Mitteln den Menschen mitgeben. Ja, wir können nicht erwarten, dass sie sich 24 Stunden mit Kaffee beschäftigen, wahrscheinlich eher 5 Minuten am Tag, aber die 5 Minuten können wir zu besseren 5 Minuten machen und das ist so ein bisschen unser Ansatz.
1: Ähm, ich muss gestehen, dass ich neulich zum allerersten Mal ähm, Kaffee nach Vorschrift gemacht habe. Und zwar habe ich mich dafür auf eure Website begeben und habe mir angeschaut, wie viel das sein soll. Und ich dachte immer, okay, Kaffee abwiegen, das mache ich nicht. Ähm, also ich habe das dann gemacht. Ich glaube, ähm, 60 Gramm pro Liter Kaffee ist das Ideal, für, das ihr da empfehlt. Und das hat echt einen Unterschied gemacht. Also Vorher habe ich es immer so nach Gefühl reingehauen, aber es war echt gut. Ja. Und Aber du hast gesagt, dass du selber auch so angefangen hast wie ich quasi, also dass du auch nicht kamst und gesagt hast, ach Kaffee, äh, da kenne ich mich aus, jetzt mache ich mal ein Unternehmen.
2: Nee, null. Und ich, ich meine, ich, wie la, also wie ist unser Kaffeekonsum? Ja, wir starten, keine Ahnung, wir wachsen auf mit, was weiß ich nicht, der eine 14, der andere 16, kriegt irgendwann von Mama und Papa irgendwann mal einen Schluck Kaffee, ja? schmeckt in der Regel nicht oder schmeckt sofort, das, glaube ich auch ein gewisses Gesellschaftsgetränk für viele, was nicht sofort schmeckt und ja, und das ist dann irgendeine Marke ja dann geht man irgendwann aus dem Haus und dann weiß man ja, Mutti hat immer Podomo gekauft, so war es bei mir und dann kauft man den halt auch. Oder man sagt im Studium, ah, der ist mir jetzt, sogar der ist mir jetzt noch zu teuer. <lacht> und ich kaufe irgendwie den, den Verschnitt für die Hälfte. Und irgendwann sagt man sich, nee, ich gehe da und vielleicht und dann probiert man mal was aus. Aber man, man ist irgendwie so getrimmt auf diesen auf diesen, auf diesen Geschmack und, und so kommt man irgendwie in das Kaffeeleben rein. Und dann war letztendlich das auch mein Einstieg. Und Coffee Circle wurde ja gegründet, weil wir ein Projekt in Äthiopien hatten wir, also einer unserer drei, wir drei Gründer, Murat, sein Bruder, hat ein Projekt und dann war ich mit ihm in Äthiopien und dann, das war ein Schulbau für Waisenmädchen, ein fundamental anderes Thema, aber wir waren halt acht Wochen vor Ort und haben uns eben da mit diesem Thema beschäftigt und haben gesagt, Mensch, schau die Äthiopien an, viele wissen es noch, Bob Geldof, die Aid-Konzerte, dann irgendwie Menschen für Menschen wurde aus einer Wetten-Das-Wette herausgegründet in den, in den 80er, 90er Jahren und 20 Jahre später war halt irgendwie immer noch nichts passiert und wir hatten ja so ein bisschen so einen ökonomischen Background und haben gesagt, nee, also das funktioniert jetzt so nicht, lass uns mal was finden, was wir handeln können, produzieren können, lass mal mit dem Land irgendwas machen, was Geld hier ranbringt, vielleicht Arbeitsplätze schafft und so, dass die Menschen irgendwie äh, sich was verdienen können und so mit unternehmerischen Gedanken so ein bisschen aus ähm, äh, hocharbeiten können und dann sind wir beim Kaffee gelandet äh, und das ist so Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees. Es gibt eine große Kultur um das Thema Kaffee, Kaffeezeremonien täglich, mehrfach. Und es ähm, ist auch das wichtigste Exportgut des Landes und der extremer Stolz der Menschen dort ähm, auf ihren Kaffee. Ja, und dann haben wir uns das genauer angeschaut. Und so sind wir dann eigentlich dazu gekommen, dass es sehr, sehr guter Kaffee ist. So sind wir dann darauf gekommen, wie eigentlich diese ganze Wertschöpfungskette total kaputt ist. Und dann haben wir uns überlegt, komm, das kriegen wir doch anders hin. Und das war dann eigentlich die ursprüngliche Motivation. Und dann sind wir so Schritt für Schritt in diese spezialitäten ecke reingewachsen, weil wir sie entdeckt haben, geliebt haben und im Endeffekt nach drei, vier Jahren auch jetzt langsam merken, es ist auch ein Trend, wo wir, wo wir halt auch ökonomisch sinnvoll ein Geschäft aufbauen können. Weil bei aller Liebe, das muss ja dann auch stimmen.
0: Ihr seid gestartet als Startup. Seid ihr noch ein Startup? Würdet ihr euch noch als Startup bezeichnen oder seid ihr schon über diesen Punkt hinaus? Ich <lacht> glaube, rein
2: zeitlich sind wir darüber hinaus, in der reinen Definition, aber schaut euch um, es ist ja auch eine Frage von Kultur und äh, wir sind nicht groß, ja, wir sind jetzt hier so 40 Leute und ich würde uns von der, von der ja von dem Spirit so auf jeden Fall immer noch als Startup und sich ständig neu erfinden, bezeichnen. Ich glaube, das zeichnet auch eine Startup-Kultur aus, die wir haben. Und wie
0: konkret arbeitet jetzt Coffee Circle für die Leute, die es noch nicht kennen sollten? Also es gibt den eigenen Kaffee, so wie ich es verstanden habe. Und, aber wie ist der Weg?
2: Also im Wesentlichen
0: decken wir eigentlich die komplette Kette vom
2: Ursprung bis eigentlich zu dir nach Hause ab. Im Vergleich zur klassischen Wertschöpfung oder klassischen Handelskette, wo du einen Supermarkt hast und separat davon den Chibo, den Röster und separat davon den Rohkaffeehändler und separat davon den Anbauer. Das heißt, dass wir... Nehmen wir mal das Beispiel Kolumbien, dass wir in, in Länder fahren oder in neue Länder uns begeben und sagen, da würden wir gerne sourcen, den Kaffee probieren, entsprechend die Partner aussuchen, finden, schauen, dass es natürlich da alles ordentlich abläuft. Dann das Ganze nach Hamburg schiffen, das heißt ganz normaler Trade, kommt in Container. Ja. Dann, das hier nach Berlin kommt, bei uns veredelt wird, also geröstet wird und dann zu den Menschen nach Hause kommt. Das ist so dieser, der Prozess. Und dann nehmen wir einen Euro für jedes Kilogramm, das wir verkaufen, packen das in eine Stiftung. Und diese Stiftung finanziert wiederum den Bau von Schulen, Bau von Krankenhäusern. Und jetzt haben wir gerade ein großes Wash-Projekt gemacht, also Wassersanitären Hygiene für knapp 20.000 Menschen in Südwest-Äthiopien, wo es die Hälfte fertig ist. Gehen auch zunehmend finanzieren wir damit Projekte im Bereich äh, Kaffeeanbau, dass die Qualität besser wird, dass die, das Management der Kooperativen von, von ihrem Kaffeeanbau besser wird und versuchen eben so mehr zurückzugeben als rein über den guten Preis, den wir zahlen. Und das ist im Wesentlichen, weshalb das auch Circle im Namen prominent drin hat. Das heißt, dass wir eben Teil wieder zurückgeben, dort investieren, wo der Kaffee herkommt und damit Entwicklungshilfe leisten sicherlich, aber halt auf eine würdevolle Art, weil die Leute sich das verdient haben und nicht einfach nur, weil sie so arm sind, halt da jetzt auf einmal eine Schule bekommen. Ja. Also es hat viele Vorteile, so wie wir es machen, aber bei all dem, wo wir jetzt sind, das haben wir uns nicht davor auf dem Reißbrett ausgedacht, das war Trial and Error und oh, das, das, das kann funktionieren und dann haben wir geschraubt hier und da verbessert und da sind wir jetzt mit dem Modell sind da eigentlich sehr glücklich mit.
0: Schöne Sache, klingt auf jeden Fall schön. Klingt auch, ich bin auch ein großer Freund von Evolution statt Revolution. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil sich das so entwickelt und wenn du guckst, in welche Richtung das gehen kann. Das heißt, du trinkst nicht nur guten Kaffee, sondern wenn du Coffee Circle trinkst, dann tust du auch was Gutes.
1: Ja, so klingt es zumindest. Und ihr äh, habt ja auch als Unternehmensberater angefangen, oder? sie hatte schon ein bisschen Ahnung von der Materie. Zumindest davon, wie man, was wie, wie, ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Unternehmen gründen kann.
2: Sag mal so, die Leute haben uns viel Ahnung zugeschrieben, aber ich hatte das, <lacht> ich hatte das ja auch noch nie gemacht. Also ich meine, nee, also ey, wir hatten davon keine Ahnung, was da funktioniert. Also wir hatten noch nie ein Unternehmen gegründet. Ich meine, wenn du Unternehmensberater bist, dann berätst du die großen riesengroßen Firmen, ja, das ist ja, das ist ja so weit weg, wie es nur geht vom Unternehmertum. Aber äh, es sieht wohl gut aus auf dem Lebenslauf. Und so eine Bank gibt dir dann halt eher vielleicht einen Kredit, wenn du irgendwann mal so einen tollen Job gehabt hast.
1: Ja. Das
0: heißt, äh, du und ihr habt jetzt aber nicht als Unternehmensberater angefangen, um dann zu sagen, okay, wir haben einen tollen, äh, einen tollen Stempel auf dem Lebenslauf, um dann die Bank zu beeindrucken. Ich meine, wie wie kommt man denn darauf, Unternehmensberater? So äh, hört man, man verdient da nicht schlecht, man hat äh, zwar viel zu tun. Aber man ist da vermeintlich sicher und hat irgendwie, ist gesettelt. Und wieso dann dieses Risiko und diesen Wahnsinn, ein Start-up zu gründen, auch noch mit Kaffee? Also, viele Leute und so war es bei uns dreien auch, gehen in die
2: Beratung, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen und eine gute Ausbildung haben. Ja. Du siehst einfach sehr viel in kurzer Zeit. Das ist ein Projektgeschäft, das heißt, du hast mal bereits den für eine Zeit und mal die andere Firma, mal in dem Bereich, mal in dem Bereich. Also, du siehst einfach viel. Und es hilft dir dabei, vielleicht mal zu überlegen, was du später wirklich machen willst. Weil niemand bleibt lange in der Beratung. So sind die Systeme gar nicht ausgelegt. Ja. Die wenigsten bleiben da länger als drei, vier Jahre und äh, gehen dann in die Industrie oder in andere Firmen. Und bei uns war es am Ende so, Natürlich die, die, die Idee gehabt zu haben und dann auch zwei, ich noch mit zwei Jungs, das ist ja auch nicht normal, dass man sich, man sagt, okay, wir, sind, wir verstehen uns gut, wir alle drei haben eine ähnliche Wertevorstellung, was sehr wichtig ist, wir haben Bock darauf, das jetzt zu machen und die Chance dann einfach auch ergriffen, jetzt das Team da, die Idee da, wenn es nicht funktioniert, dann, wir hatten jetzt nicht wahnsinnig viel zu verlieren, keine großen Familien, keine gro also und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir nach Berlin, jetzt probieren wir das. Und äh, so war es eher. Also, Risikogedanken, wir haben es beiseite geschoben und das Geld, mein Gott, wie alt waren wir denn jetzt irgendwie Mitte, Ende 20? Ja, da darf man sowas schon nochmal probieren. Ja, also, also, ich meine, meine Eltern oder, oder auch von meinen, äh, von meinen Mitgründern, die, die da kommen da die Gedanken so: Bist du dir da sicher? Klar, die, El die Generation davor, aber am Ende sagst du, ey, ich habe eine gute Ausbildung. Ich, das wird schon, wenn das nichts wird, dann mache ich halt wieder Berater. Ja. Also so war das eher vom Gedankengang.
1: Aber ihr wolltet dann schon, also es ging euch darum, was Soziales zu machen und nicht nur, also weil ums Geld kann es ja nicht äh, das Geld kann es ja nicht gewesen sein, das habt ihr ja vorher schon verdient. Also war es tatsächlich so, dass ihr Bock hattet, was zu machen, was, was sinnvoll ist?
2: Wir wollten das kombinieren und das ist der große Traum zu sagen, wie soll das, wieso soll das nicht gehen? dass man ein super geiles Produkt so verkauft, dass alle Leute, die hier arbeiten, ein normales Gehalt beziehen, inklusive den, den Geschäftsführern und Gründern, und auf der anderen Seite man nicht doch etwas zurückgeben kann. Ja, das ist so, Wir haben ja so die Perversion, dass wir, wenn wir von Profit sprechen, immer nur die finanziellen Profit meinen. Da gibt es aber auch Environmental Profit, Social Profit. Also man hat ja in der Urdefinition des Unternehmers, sind ja verschiedene Verantwortlichkeiten auch drin wo das Soziale total dazugehört. Stellen wir sich vor, irgendwie so eine mittelständische Firma irgendwo auf dem Dorf, ja, die hat ja auch entsprechende Beiträge, die die zum Musikverein, Sportverein, das sind ja ähnliche Verantwortungen, die ja so ein Unternehmen in seinem Umfeld wahrnimmt. Bei uns ist das Umfeld zugegebenermaßen am an anderen Seite der Welt, aber das ändert nicht die Einstellung dazu, dass man was Profitables machen kann, wachsen kann, gute Gelder zahlen kann, sich um die Leute kümmert und dann nicht trotzdem noch was abgeben kann. Das heißt, ich glaube, die Wertes, das Werteset war bei uns so, dass wir gesagt haben, wir wollen das machen, das ist richtig. Und ich glaube, wir sind auch in der Lage, das kriegen wir schon hin. Äh, hätte auch nicht funktionieren können. <lacht> also es ist so, es einfach so die Idee, das zu kombinieren. Und das ist immer noch der Traum, dass wir halt weiterwachsen, dass wir halt auch anderen Unternehmen, das ein gewisses, gewisses Role Model sein können, dass die halt verstehen, okay, es geht, ähm, das zu kombinieren.
1: Wie ist das denn aus Kundensicht? Äh, würdest du sagen, dass man als Kunde, wenn ich jetzt äh, euren Kaffee kaufe, dass ich dann tatsächlich was verändern kann durch meinen Konsum?
2: Also der, der Teil ist ja schon signifikant groß, 1 Euro pro Kilogramm. Ähm, wir haben letztes Jahr 200.000 äh, ja, 200 Kilogramm, also äh, 200 Tonnen Kaffee verkauft. Das heißt, wir können das direkt in Äthiopien äh, oder in den anderen Ländern Kolumbien, wo wir Projekte machen, investieren. Ähm, und man muss wenn man, sich, wenn man den Kaffee auch kauft, muss man sich ja aussuchen, in welches Projekt das investiert werden soll. Das heißt, du wirst gefragt. Wir haben in der Regel drei Projekte, wo du dann aussaust, ich würde es gerne, da sollen irgendwie Toiletten mitgebaut werden, da sollen Trainings, äh, Hygienetrainings stattfinden oder ich unterstütze die Entwicklung der nächsten Quelle. Ja, das sind so die, die Themen. Und, und, das wird sehr prominent gemacht und die Informationen, wenn dann Projekte umgesetzt werden, geht ja auch wieder an den Kunden. Wir haben ja einen direkten Kundenbezug dadurch, dass wir halt E-Commerce mhm. und komplett digital sind. Ich habe deine E-Mail-Adresse, da kriegst du halt ein Newsletter. Ob du willst oder nicht, wollte ich jetzt sagen, das stimmt, aber. <lacht> Aber, aber so, 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 so glaube ich schon, dass, dass es unser Kunden bewusst ist. Manchen ist es wahrscheinlich auch egal. Die kaufen es halt, weil sie ein cooles Produkt finden und manche kaufen es, weil sie wirklich damit was verändern wollen. Ich glaube, ja, das trifft
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Kaffeepreis oder ist das, was ich mehr bezahle für euren Kaffee, das liegt aber nicht nur daran, dass ganz viel mehr Geld in diese sozialen Projekte reingeht, oder? Weil ich, so ein typischer Kaffeekilo Preis ist ja manchmal nur 6 Euro, je nachdem, wo ihr ihn kaufst. Und bei euch ist, glaube ich, das wen in das niedrigste 20. Also wie kommt dieser Preis zustande?
2: Das ist, das ist wichtig, dass du das fragst, weil mir ist wichtig zu sagen, das ist nicht der soziale Gedanke dahinter, also den man da komplett mitfinanziert. Das ist ein Teil davon, aber ein Großteil ist wirklich schlicht der Rohkaffee. Und die ganze Veredelung, der ganze Prozess, der einfach aufwendiger und teurer ist. Und am Ende kommt eben, wie es irgendwie schmeckt jetzt gerade, ein ganz anderes Produkt raus. Das heißt, es ist wirklich größtenteils die Produktqualität, weil wir dreifach, vierfach die Preise beispielsweise für den Rohkaffee bezahlen als ein klassischer Händler an der Börse. Und das ist der Geschmack. Also da ist ein bisschen natürlich auch der Euro pro Kilogramm,
0: aber der Großteil kommt eigentlich über den, über den Rohkaffee. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Die Entwicklung ist ja auch sehr interessant, so wie ich das von außen gesehen habe oder beobachten konnte. Die letzten 10, 15 Jahre äh, trinken die Leute vermeintlich immer mehr Kaffee. Äh, du siehst auch sowas wie Starbucks oder diese ganzen coolen Kaffeeläden, wo der Kaffee dann auch teilweise sehr teuer verkauft wird. Keiner weiß, ob der jetzt wirklich so gut ist, der Kaffee und so weiter. Jedenfalls... Wo, glaubst du, Martin, wird die Reise hingehen? Also wie wird sich das mit dem Kaffee verhalten? Wie werden wir Kaffee trinken in Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Und wie wird sich das auch mit euch und mit Coffee Circle entwickeln?
2: Also ich glaube daran, dass wir eine ähnliche Entwicklung im Kaffee sehen werden, wie wir es bei Wein gesehen haben und wie wir es auch bei Bier jetzt gerade sehen. Dass einfach die, die Geschmäcke unterschiedlich werden, die die Aufmerksamkeit steigt, wo die Kaffees herkommen und wie unterschiedlich die schmecken können. Und getrieben wird diese Entwicklung von sehr vielen neuen Kaffeeröstern, Spezialitätenkaffeeröstern oder zumindest mal Kleinröstern, die sich ganz anders mit der Materie beschäftigen, als es die großen Jibos und so weiter der Welt machen. Die kaufen sich erstmal einen Röster, haben keine Ahnung, dann holen sich irgendwie Kaffee und dann probieren sie sich aus. Und dieses, diese Craftmanship, die da, das ist ja auch einer der, der Kerntrends, das, das schätzen die Leute. Und das, was dann an anderem Produkt rauskommt, treibt diese Szene nach oben. Das heißt, ich denke mal, dass wir, nicht alle, aber dass ein 20 Prozent, 30 Prozent der Menschen einfach in 10, 15 Jahren sagen, ich kann nicht mehr diesen Supermarkt-Kaffee trinken, geht gar nicht, weil once you, also wenn es einmal probierst, du ja. wirst auch nicht mehr zurückgehen, weil du merkst, was es für ein Unterschied ist. Und... Ähm, ja, und da werden wir natürlich weiter versuchen, eine Rolle zu spielen, weil wir halt online die wenigen sind, die am meisten Reichweite haben, einfach weiter diesen Inhalt aufzubauen, um da irgendwie unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen nachgucken können, ähm, sich Wissen anlernen können, sich Inspirationen holen, welche Zubereitungen sie beispielsweise als nächstes vielleicht mal probieren, das Equipment dazu auch bei uns kaufen können. Und mit den Cafés versuchen wir entsprechend die ja, diesen Blumenstrauß aufzuzeigen, den es gibt im Spezialitätensegment. Und damit, glaube ich, werden wir schlicht mit dieser Welle auch ähm, nach oben schwimmen und ja, unseren Beitrag dazu. Ich glaube, das, so wird es kommen.
0: Ich finde, ihr macht das ja auch ähm, neben dem eigentlichen Geschäft ganz cool. Also ich beobachte euch auch schon seit längerem bei Instagram. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit jetzt Melita oder Chibo oder so da so in diesen neuen sozialen Social Medias unterwegs sind mit ihrem Digi äh, Digital Content. Aber ihr seid da schon ziemlich weit vorne. Ihr seid da auch sehr transparent. Und inwieweit glaubst du, dass das auch vielleicht ähm, ein Erfolgsrezept sein kann für euch?
2: Ich glaube, das spielt spielt vielleicht nicht die Hauptrolle, aber für viele Leute die Rolle, dass sie vielleicht auch wieder kaufen, weil sie uns einfach sympathisch finden. Ja, das ist Teil von unserer Marke. Ähm, wir tragen nach außen, was wir tun. Wir leben die Marke und erzählen nicht irgendeine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, weil sie cool wäre. Und dieses authentische ähm, das glauben uns die Leute halt auch. Und wenn du jetzt mal ein Team castest und sagst, okay, das Team von Chibu, das geht jetzt irgendwo nach Tansania auf die, auf die hauseigene Farm so ungefähr. Und das, das riecht man halt zehn Meter gegen den Wind, dass es das halt irgendwie sich eine Werbeagentur ausgedacht hat. Und vielleicht, selbst wenn es nicht so ist, würde es vielleicht trotzdem jeder erwarten, dass das bei den Großen so der Fall ist. Also ich glaube, da haben wir, da ist die Kultur, die wir intern pflegen, die tragen wir nach außen, die definiert letztendlich unsere Marke. Und wir müssen uns da nicht verstellen. Weil wir sind halt so, wenn es dir nicht passt, dann ist halt auch so. Ja. Und dann ähm, und, und, und das, deshalb glauben uns das die Leute. Und äh, ich hoffe, dass wir den Leuten nicht zu so sehr auf den, auf den Zeiger gehen. Wir, den sagen.
1: Ähm, wir haben jetzt ähm, öfter ziemlich abfällig über Supermarktkaffee geredet, aber im Idealfall würdet ihr ja gerne auch im Supermarkt verkauft werden, oder?
2: Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Das haben wir auch probiert. Wir haben es in der Schweiz probiert. Wir waren bei der Migros gelistet. Das ist die größte Schweizer. Es gibt nur zwei große Schweizer. Aber, äh, und wir waren in 130 Märkten für ein Jahr gelistet. Und ähm, wir haben genau das Gleiche erfahren, was ich vorhin halt gesagt habe. Da kommen, die Märkte haben die Macht, die können die Promotion machen. Die entscheiden, ob dein Produkt irgendwie mit minus 30% Prozent verkauft wird oder nicht. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das heißt, wenn dein Kaffee verscherbelt wird, dann wird er verscherbelt, was ganz schlecht für die Marke ist. Ähm, und, ähm, diesen, und das Zweite ist, dass du halt ein Regal vor dir hast, wo 30 Cafés drin sind. Und der einzige Unterschied ist, okay, wie sieht die Packung aus oder wie viel kostet das? Ja, das sind so die zwei. Alles, was wir dahinter haben, was wir für eine Geschichte erzählen, was den Kaffee besonders macht, das, das können wir überhaupt nicht transportieren im Markt. Und das dritte war, wir waren noch bei, bei Kaisers in Berlin in acht Filialen, die wir haben, so gelistet, und auch längere Zeit. Du musst wirklich glücklich sein, dass du in diesen Märkten pro Monat ja, fünf Kilo verkaufst. Hm. Ganz ehrlich, da muss ja, der Supermarkt soll ja auch noch was dran verdienen. Also den, den Aufwand zu betreiben und da, da, also salopp gesagt, da verdienen wir auch nichts dran. <lacht> und es macht keinen Spaß, weil du musst dann natürlich auch mit den Händlern die ganze Zeit sprechen und wir sind, da, da brauchst du wieder, das ist ein ganz anderer Schlag von Menschen. Also es gibt so viele Aspekte von lohnt sich nicht über, da kommt, da kauft uns auch niemand und die Experience, die User Experience im Supermarkt ist auch einfach nicht cool. Ähm, bis zu, wir haben keinen Bock da drauf. Ja. Und, und alles zusammen war dann so, Wieso,
0: wieso machen wir es dann? <lacht> Und wenn du sagst, wenn du sagst, Kaisers, äh, hier in Berlin gibt es Kaisers schon seit einiger Zeit nicht mehr. Das heißt, es scheint auch schon länger her zu sein, dass ihr euch da in den Supermärkten hier in Berlin breit machen wolltet. Ähm, aber es klingt auch so, dass ihr da tatsächlich ähm, eine neue Kultur weiterentwickeln wollt. Also äh, Kaffee hat ja sowas, wie ich finde, so, so ein Image, Omi geht eben in den Supermarkt oder zu Aldi und oder zu Lidl und kauft da sozusagen den billigen Kaffee und, und fertig ist und gut ist, es wird sich nicht weiter darüber unterhalten, geschweige denn darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, wo der herkommt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wie viele Gedanken verschwenden wir in Anführungszeichen darüber, wo eigentlich jetzt mein Kaffee herkommt? Will ich einen Kaffee? Will ich einen Kaffee? Äh, Gibt es nur einen Starbucks, gehe ich zu Starbucks. Ich will jetzt hier gar keine Werbung für, für Starbucks machen, aber es fällt mir immer wieder ein, weil die halt so präsent sind offensichtlich. Wie ist eigentlich der Kaffee bei Starbucks, weißt du das? Also was ist das für ein Kaffee, den die verkaufen?
2: Die kaufen erstaunlich, also die kaufen teilweise wirklich sehr guten Rohkaffee ein. Das Problem ist, die verrösten den total. Und die haben diesen American Roast, ähm, der das am Schluss einfach verkokelt. Äh, ist nicht verwunderlich, weil wenn du so ein Venti, äh, drei Liter Milch und zwei Shots Espresso hast, wenn der halt <lacht> wenn der halt nicht verkokelt schmeckt, schmeckt ja halt gar nichts mehr vom Kaffee. ja. Und dann noch irgendwie Sirup rein und so. Also auch da habe ich nichts Gutes. Übrigens, ihr redet nicht schlecht über den Supermarkt, nur ich rede schlecht über den Supermarkt. Das, das machen die gut. Und die haben auch in den Ursprungsländern eigentlich einen ganz guten Ruf. Da sind Leute, die wissen wirklich, was sie tun. Punkt. Und wann gibt es denn mal die erste Coffee-Circle-Filialen? Eine romantische Vorstellung, die wir, die wir ehrlich gesagt unglaublich gerne umsetzen würden. Eins nach dem anderen sage ich gern. Die wir möchten offline auf jeden Fall, also offline, ja, wir wollen wirklich physisch anfassbar werden, weil wir haben sehr viel, also wir wollen den Menschen einfach eine andere Erfahrung noch bieten, also mit Workshops, mit Trainings, weil wir merken, dass, was am Anfang so alles sich online so hinter verschlossenen Türen angeguckt wurde, manche, die Menschen werden selbstbewusster, sie merken jetzt, okay, das kann ich schon, was die da alles erzählt haben und dann geht es halt wirklich darum, jetzt, nee, jetzt bin ich dahin jetzt würde ich halt auch wirklich vielleicht selber mal rösten, jetzt würde ich selber mal irgendwie lernen, ganz genau, wie man so ein Cappuccino macht und nicht mit einem YouTube-Tutorial. Also es gibt verschiedene Sachen, wo die Leute jetzt nach der nächsten Experience suchen. Gerade hier in Berlin. Ich meine, Wir haben viele von, also, ob du jetzt Bierbrauen machst, was die Leute Brot backen. Also gerade hier auch Kollegen von mir, die da, die jede Woche backen, die irgendwelche unterschiedlichen Brot. Also dieser, dieser Trend, der ist im Kaffee natürlich auch zu spüren und da wollen wir wirklich was bieten, wo die Leute hinkommen können. Und mit der Rösterei ist das der erste Schritt, gibt es seit knapp zwei Jahren hier bei uns und, und das nächste ist eigentlich so eine Art Training Center offline, äh, dass die Menschen uns anfassen können und ja,
0: mal gucken, wir arbeiten dran. Coole Idee, es klingt ja auch so ein bisschen wie Rösterei im Hintergrund, man hört manchmal dieses Brummen, das sind hier teilweise Kühlschränke oder eben auch Kaffeemaschinen, die hier in der Kaffeeküche sozusagen von Coffee Circle in den, in den Office-Räumen hier im Wedding äh, zu finden sind. Jetzt wieder ein bisschen leiser geworden.
1: Ich hätte noch so drei praktische Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Das eine ist, wenn man jetzt Milch im Kaffee trinkt. Ja, ich kenne viele Leute, die trinken nicht gerne Kuhmilch, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Welches ist die am wenigsten schlimme Pflanzenmilch, die man im Kaffee trinken kann? Oder geht das von dir aus gar nicht?
2: Oh, da gibt es Experten bei uns, die das wesentlich besser beantworten können als ich. Ähm, es wird äh, welche Unterschiede? Es gibt Mandelmilch, die gerne serviert wird. Ähm, die, ist, die ist halt sehr prägnant im Geschmack, aber das ist so das, worauf man am meisten zurückgreift. Ansonsten sagen wir, äh, hoher Fettanteil, das ist gut fürs Aufschäumen, Das äh, also gerade wenn es um Cappuccino und so weiter geht. Und das ist dann einfach frische Milch mit 3,5 oder 3,8 Prozent Fett. Das ist das, was wir nutzen. Und hier das Gut Brodowinen, die uns das die uns das frisch liefern. Aus nachhaltigem Anbau, wollte ich schon sagen. Das sind so die, die Sachen, die wir eigentlich am liebsten nutzen.
1: Ja, ich höre auch immer wieder Demetermilch, Demetermilch, das muss in den Kaffee, das ist das Beste, was es gibt. Okay.
0: Aber du meintest ja Kaffee, äh, oh, aber du meintest ja Milch und Kaffee, das ist eigentlich gar nicht so, das soll man nicht machen, oder?
2: Ach, Achtung, nochmal, für Espresso-basierte Getränke auf jeden Fall. Ja. Cappuccino geht halt nicht ohne Milch. Dafür ist es super cool und das lieben wir und das machen wir auch gerne. Aber im Filterkaffee, hm. da kommt nichts rein.
1: Okay, meine zweite praktische Frage ist, wenn ich jetzt, ähm, jetzt für zu Hause den bestmöglichen Kaffee machen will, würdest du sagen, ich habe eher eine Chance, mit Filterkaffee da was Gutes hinzukriegen oder mit Espresso? Weil ich sehe, ihr habt hier auch so eine super professionelle Espressomaschine und mich frustriert das immer, weil ich weiß, so ein Ding stelle ich mir zu Hause nicht hin. Das kostet ja auch ein paar tausend Euro. Also gut, vielleicht habe ich meine Frage schon selbst beantwortet, aber sag du.
2: <lacht> ein bisschen schon. Also ich würde sagen, Filterkaffee ist da... Äh einfacher, weil auch die Maschinen, die brauchen halt teilweise 20 Minuten, um richtig warm zu werden. Der erste schmeckt nicht ordentlich und es ist ein, ein monatelanges Tüfteln bei vielen Freunden, die das auch gerne machen, die sich so eine Maschine neu kaufen und die adjustieren dann am Mahlgrad und je nach Außentemperatur und heute ist ja feucht und jetzt ist es auch mal irgendwie und, und das muss man mögen, aber wenn man irgendwie konsistent was richtig Cooles haben will, empfehle ich schlicht Mahlmaschine, Porzellanfilter und einen Filter rein und und durchjagen, das ist dann gefiltert. Und wenn man so ein bisschen mehr Komplexität mag im Kaffee, dann die Cafetière, wo man halt keinen Papierfilter hat, sondern so also diese, diese Stempelkanne, äh, wo man dann letztendlich äh, einfach mehr kleine Sedimente drin hat. Das ist dann eine Geschmacksfrage. Ist aber beides einfach und, und,
0: und macht guten Kaffee. Da fällt mir gerade ein, jetzt, da du es gerade so beschreibst, Martin, mein Vater trinkt eigentlich immer so, der nennt es das, das ist die türkische Art und Weise, Kaffee zu trinken. Das heißt, einfach in eine Tasse ja so ein Teelöffel Kaffeepulver rein und äh, dann einfach überbrühen. So, da hast du natürlich, das ist dann so faserig, da hast du dann halt diesen Kaffeeboden. Aber äh, das ist so die ganz Oldschool-Methode, oder? Ja, das ist die Oldschool-Methode und die... <lacht> Wenn man kein Equipment hat, ja.
2: <lacht> also äh, das geht auch und äh, da kann man genauso drauf achten, dass es nicht ewig zieht und dann muss man halt nur gucken, dass man sich einmal umrührt, dass das Zeug sich irgendwo sammelt und man das nicht mitten mit dem mit Mund hat. Aber geht genauso. Ich meine am Ende Wasser in Berührung mit Kaffee <lacht> und los geht's.
1: Aber frisch gemahlen muss er ja schon sein, oder? Das ist für mich so das nächste Hindernis, weil so eine ordentliche Mühle, du kannst... Ich nehme an, diese kleinen Dinger, die Kaffee zerkloppen, diese Gewürzmühlen, die sind auch nicht so gut geeignet. Ne?
2: Nee, bei den Mühlen gibt es schon Unterschiede. Das Malwerk ist unterschiedlich. Also, es gibt ja zum Beispiel auch recht günstige, die zerhacken das so. Das ist so ein Häcksler. Wichtig ist, dass die, die einzelnen gemahlenen, Partikel, dass die relativ gleich groß sind, weil das sorgt dafür, dass es eine gleiche Extraktion des Kaffees gibt und nicht eine äh, halbe Bohne da drin steckt und auf der anderen Seite super Powder da drin ist. Also das ist schon wichtig und da gibt es elektrische Mühlen und gibt es Handmühlen, die entsprechende entweder Stahl oder Porzellan, äh, sorry, Keramik-Mahlwerke haben, die das sicherstellen. Und da kann man dann auch nach einem Jahr oder zweimal die Mahlscheiben austauschen. Aber das ist schon wichtig, dass der, dass der regelmäßig gemahlen ist.
1: Mm. Um ich meine, die sind natürlich auch teuer, diese Mühlen. Aber was ich sehr interessant finde, ist, mir hat eine äh, Kaffeebesitzerin mal gesagt, dass es eigentlich preislich gar keinen so großen Unterschied macht, ob man jetzt äh, Kaffee benutzt, der 20, 30 Euro das Kilo kostet oder einen, der billig ist, weil die, die, das sind sowieso nur Cent-Beträge, die da in so eine Tasse Kaffee reingehen. Also man stellt sich das auch viel größer vor, als es ist, oder?
2: Ja, total. Und da bin ich immer wieder erstaunt über die Gastronomie, die wirklich ihren Kunden einen Kaffee serviert, wo 6 Euro für bezahlen der wirklich mies schmeckt, wäre es irgendwie ein Kilo für 30, da kannst du sogar 50 Euro ausgeben, weil du produzierst ja halt bis zu 100, also produzierst du, du schenkst bis zu 100 oder machst bis zu 100 Tassen Kaffee oder 80 bis 100 Tassen Kaffee aus einem Kilo und verlangst irgendwie für die Tasse 2,50. Das ist einfach total Latte, ob das Ding irgendwie 30 Euro kostet oder 6. Und die Frage ist halt, was willst du deinen Kunden, was willst du denen da servieren? Und ähm, wenn die Leute dann sagen, ist ja egal, die Leute schmecken es eh nicht, dann, ja, dann sollen sie den 6-Euro-Kaffee, das sind sie eh die Falschen. <lacht> also so ein bisschen, äh, ich verstehe es nicht, aber ich höre das Argument dann doch immer wieder, aber dann drehen wir einfach um und sagen, okay, dann, dann ist Kaffee auch nicht wichtig genug. Also dann, ja, dann sind anders, dann, sind vielleicht die Sandwiches gut.
1: Wie viel muss denn Kaffee mindestens kosten, das Kilo, damit man davon ausgehen kann, dass, das, dass der gut schmeckt?
2: Also unter 15 Euro wird es wirklich kritisch, würde ich sagen. Ähm, und wir haben das mal ausgerechnet. Also ich wollte schon mal wissen, wie können wir so mit einigermaßen unserem Anspruch ähm, wirklich das günstigstmögliche, aber trotzdem noch in Ordnung. Und da warst du irgendwo bei 15, 15 Euro, ja. Alles, was drunter ist, hat, ähm, ja, es hat schlechte Qualität, es ist halt auch Richtung, es ist nicht traceable, ist, äh, du kannst nicht nachvollziehen, unter welchen Bedingungen es angebaut wurde
0: und, und all das. Geht gleich bei 15 Euro los. Und so eine Packung im Supermarkt, das ist ja immer ein halbes Kilo, richtig? Diese diese in Vakuum gepackten, halbes Kilo. so äh, ich Das Ding kostet nicht mehr als 5 Euro, so eine Packung im Supermarkt, oder? Also ich meine, wenn wir, jetzt, wir wären dann ja wir wären dann ja bei 7,50 Euro mindestens. Ich, äh, ich kaufe nicht jeden Tag Kaffee im Supermarkt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mal eine Packung gesehen zu haben, 500 Gramm mit 7,50 Euro aufwärts.
2: Ja, und da sind die auch nicht. Vor allem, die sind im Originalpreis bei 5,99. Aber 80 Prozent der Cafés werden in Deutschland in Rabattaktionen verkauft. Das heißt, also nicht minus 20, 30, was immer Prozent. Das heißt, der Durchschnittspreis in Deutschland pro Kilo sind 10 Euro. Das heißt offensichtlich 5 ist Kilo. Wenn du nur den Supermarkt nimmst, wahrscheinlich landen wir bei 4. Mhm. Und, und da muss man sich vorstellen, dass dann ziehen wir noch die Mehrwertsteuer ab. Das sind dann 7 Prozent. Wir landen grob bei 3,50, sagen wir mal. Jetzt gibt es in Deutschland noch eine Steuer, die Kaffeesteuer weiß fast niemand, 2,19 Euro fürs Kilo. Das heißt 1,10 Euro nochmal für das Pfund. Das heißt, von diesen 3,50 Euro geht nochmal 1,10 Euro weg. Das heißt, du bist irgendwie bei 2,40 Euro. Und von diesen 2,40 Euro soll der Supermarkt was verdienen. Der Röster muss das produzieren, verpacken. Das muss um die halbe Welt geschifft werden, auch finanziert werden, über mehrere Monate teilweise. Und dann sind es ja Tausende von Bohnen, die da noch drin sind. Also das ist ganz schön viel, was da gepflückt werden muss. Ja, eine Bohne ist ja, zwei Bohnen sind eine Kirsche. Und jede Kirsche muss in gewissen Ländern von Hand geerntet werden. In anderen ist es irgendwie Maschinen, die durchfahren. Aber die Leute sollen ja auch was verdienen für den Aufwand. Hey, was sollen da noch übrig bleiben? Und deswegen haben auch die Supermärkte, weil die Supermärkte haben die Macht, deswegen haben die Röster auch gar keine Chance, da guten Kaffee reinzumachen, wenn sie mal einen Supermarkt verkaufen. Weil der Supermarkt bestimmt, das muss billig sein. Für den Supermarkt ist das Wichtigste, dass sich die Ware dreht. Selbst, selbst wenn ein Chibo kommt und sagt, ja, ich habe jetzt hier so einen supergeilen jäger Chef aus Äthiopien, der könnte den schon auch irgendwo herbekommen. Ja? Und, und ich würde den gerne mal in den Supermarkt stellen. Dann sagt der Rewe, ja, komm, bring mal an. Und nach zwei Wochen ruft der Rewe den Chibo an, du hol mal wieder ab, weil das kauft niemand. Und der Grund, weshalb es für den Rewe besser ist, einen billigen zu haben, als einen, der sich häufig verkauft, als einen teuren, der sich fast nie verkauft, wo er mehr dran verdient pro Stück, ist, dass er das mit dem mit dem Warenkorb verdient. Das heißt, er verdient daran, dass er die Leute mit einem billigen Kaffee reinzieht. Hey, der Daimler ja heute minus 100% <lacht> und, und du dann halt die Milch, die Avocado und das Müsli alles auch bei ihm kaufst und damit verdient er das Geld. Und dadurch, dass der Supermarkt die Macht hat und nicht die Marken, no chance, er kommt halt nicht raus. Und genau deshalb will ich auch nie in den Supermarkt. Weil egal, was sie dir am Anfang versprechen, ach ja, wir unterstützen euch, total junges Unternehmen, Supermarkt und so, wenn du von denen abhängig bist, schschi, zack, und das haben einige Food klassische Food Startups auch erlebt, die etwas größer geworden sind. Der Kampf geht irgendwann los um die Margen. So ist das Geschäft. Das ist auch in Ordnung, können die so machen, aber da will ich eigentlich nicht mitmachen mit.
1: Das Witzige ist ja, dass die Deutschen die Deutschen trinken, wie du ja gerade gesagt hast, super viel Kaffee. Also mehr als Bier waren es 140 Liter pro Jahr. Ich weiß es nicht. 160 Liter pro Jahr, genau. ist doch Wahnsinn. Und, gleich, und, und Sie sind extrem preissensibel, wenn Sie die, das Pulver oder die Bohnen im Supermarkt kaufen. Aber gleichzeitig, wenn du ins Café gehst, legst du ja mittlerweile 3,50 bis 4 Euro hin für einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato. Und das, das, dazu sind wir dann bereit anscheinend.
2: Ja, also die hellsten sind wir da offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, ich mache das auch und ich kenne es von früher. Es ist halt einfach was anderes. Erstaunlicherweise, dass der, der Konsum zu Hause versus der im Café ein komplett anderes. ja. ja. Auch witzig, auch ein Phänomen. Ähm, da geht es wahrscheinlich Richtung Kapseln, will ich es gar nicht hinziehen. Aber Nes Nestle mit Nespresso ist ziemlich gleich hast du diese Espresso-Kapsel. Die Leute laufen da in diese Kathedralen rein, die da irgendwie Friedrichstraße oder was ich überall tolle Lagen sind. Ja? Werden sie bestehend wie im fünf sterne Hotel Und diese ganze User-Experience führt dazu, dass du die Leute fragst, naja, was hast du denn jetzt, was gibst du denn aus für deinen Kaffee? Ah, keine Ahnung, ich gebe mal so 150 Euro. Ja, und wie viel? Ich boah, So ein paar Stangen. Ja, aber bei den Kaffeekapseln, die im Supermarkt sind, wissen sie ja halt ganz genau, ah, beim Aldi kostet 17 Cent, beim Da kostet 20 Cent. Das heißt, das ist auch sehr viel Irrationalität. Und ich meine, eine Tasse Kaffee kostet nur bei uns, wenn du bei unserem Preis runterrechnest, so ist bei 20, 25 Cent, ist doch total egal. Es ist am Tag zwei Tassen für 50 Cent in Summe versus zwei Tassen für 20, 30 Cent. Also es ist einfach wirklich. Es ist eigentlich gar kein Argument, wenn du guten Kaffee trinken möchtest, zu sagen, der ist bei coffee Circle zu teuer oder bei anderen Röstern. Ja. Also ja, sehr viel Irrationalität.
1: Kurze Frage noch, weil du gerade von Kapseln geredet hast. Ihr verkauft ja auch Kapseln mittlerweile, ne? Habe ich das richtig verstanden?
2: Wir haben sie inzwischen glücklicherweise alle abverkauft ähm, und werden auch auf absehbare Zeit sie nicht wieder einführen. Ähm, wir haben sehr hart vor vier Jahren diskutiert, machen wir das oder machen wir das nicht. Wir haben am Ende gesehen, es ist einer der Kerntrends im Markt immer noch, war es damals noch stärker. Inzwischen ist der Anteil ganze Bohne, wird stärker. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, es gibt noch keine, Abbaubar es gibt noch keine also wirklich abbaubare Kapsel. Es gibt tausend Leute, die das propagieren. Blödsinn, denn wir sind halt nicht luftdicht und dann geht der Geschmack verloren. Also wir haben noch keine einzige Kapsel entdeckt, die hermetisch verriegelt ist, die Qualität sicherstellt und gleichzeitig biologisch abbaubar ist, ja. Und ähm, wir haben letztendlich angefangen und gesagt, haben, okay, uns ist der soziale Gedanke da, also lieber mehr Kaffee verkaufen und da eine Wirkung zu erzeugen, ist für uns wichtiger als, hart gesagt, die Umwelt, ja. Das war eine, schl ah, das war eine schlimme Diskussion auch intern hier. Wir haben es dann so gemacht, weil wir gehofft hatten, dass das gibt uns einfach so in dem hochpreisigen Segment äh, einfach eine Klientel, die das, die das, die das schätzt. Haben wir viele geschätzt, aber wir haben einfach jetzt keine Lust mehr dazu und, und dann haben wir gesagt, nee, das, das hören wir jetzt auf.
1: Das hat mich auch gewundert, weil ich also das irgendwie nicht so gut zu euch passt, zu dem, wie ihr euch darstellt, dass ihr jetzt Kapselkaffee habt. Also einfach wegen der, äh, wegen der Umweltaspekte. Aber es ist ja ein Riesentrend. Ähm, schmeckt das denn? Also wenn du das jetzt so als Experte sagen kannst, diese Kapseln produzieren, die kann man damit einen ordentlichen Kaffee machen?
2: Also der Vorteil der Kapsel ist, dass du, du kontrollierst nicht nur die Röstung und den, den Rohkaffee, sondern du, du kontrollierst auch die Extraktion, weil du weißt, ähm, wie heiß das Wasser ist und wie viel Wasser mit der Menge Kaffee in Kontakt kommt. Und das macht praktisch, das, das ist komplett geschlossen, der Kreislauf. Du kannst nichts mehr falsch machen. Und damit beschützt du praktisch den Kunden vor sich selbst mit der Kapsel. Und, und das ist und, ja und das ist was, was, was du eigentlich sonst, das hast du sonst nirgendwo, ja. Und die Kapsel hat eine relativ hohe Marge, weil du halt auch nicht zu viel äh, Pulver reinmachst. Das hast 5,5 Gramm pro Tasse. Normalerweise, wenn du so einen Kaffee dir kochst, bist du bei locker 10 Gramm, 12 Gramm und so. Viele nehmen auch zu viel Powder. Ja. Und, ähm, und dadurch wird das für die, haben die Hersteller halt auch die Marge, einen guten Kaffee reinzumachen, die Kapsel. Gerade ein Espresso hat da guten Kaffee drin. Ich meine, das Kilo bei einem Espresso kostet das zu doppelt von unserem Bohnenkaffee. es ja. ist, wie gesagt, viel Irrationalität im Markt. Aber der ist eigentlich, da kann man schon sagen, die Qualität, die rauskommt, ist gut. Das, was ich halt immer noch nicht cool finde, wenn man guten Kaffee nimmt, die ganzen Kopien, die jetzt auch bei den Discountern sind oder was, ist halt wieder Scheißkaffee drin. <lacht> der Preiskampf geht schon wieder los, weil die Patente sind ja 2012 größtenteils abgelaufen und so. Und jetzt geht schon wieder runter die Spirale. Also es gibt auch richtig miese, miese Kapseln, aber gerade zu die groß hochpreisigen Anbieter geht schon. Unser Kaffee hat in der Kapsel auch sehr, sehr gut geschmeckt.
0: Ich finde es ja super interessant, was so sich hinter diesem äh, dunklen Getränk verbirgt. Früher für mich am liebsten mit ganz viel Milch und auch mit ganz viel Zucker. Inzwischen trinke ich meinen Kaffee am liebsten wirklich schwarz. Also den klassischen Filterkaffee, gerne über den Mockermaster und äh, am liebsten schwarz. Theresa, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Äh, ja, ganz ehrlich, also ähm, relativ unkoordiniert äh, in der French Press oder Cafeteria. Aber ich habe mich in letzter Zeit gebessert und trinke ihn aber, also ein bisschen schwarz trinke, da vergeht glaube ich noch eine Zeit, beziehungsweise muss ich mir endlich mal einen ordentlichen Kaffee kaufen. Ich kaufe meinen normalerweise immerhin im Bioladen, aber ich, der schmeckt nicht so, dass ich ihn schwarz trinken möchte.
0: Und Martin, welcher ist dein Favorit? Auch natürlich von, von Coffee Circle, nehme ich mal stark an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die luxuriöse Situation, ganz, ganz viele probieren zu können. Wir haben, also mein Herz hängt, es ist, glaube ich, Geschmack das eine, aber auch so ein bisschen die, die Verbindung zu den Menschen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, in, gerade in Äthiopien. Und ein äthiopischer jäger ist in der Tat für mich immer noch das, das absolute Brett. Auch wenn es, gerade letzte Woche in Kenia, Kenia ist sehr viel professioneller und äh, im Anbau und äh, ist einfach unglaublich, was da teilweise an Qualität rauskommt. Oder auch Kolumbien. Aber ich würde immer noch sagen, ein äthiopischer Jägerchef ist für mich das, ähm, äh, was ich am liebsten trinke und äh, schwarz meistens mit einem, äh, also meistens in der Chemex zubereitet, das ist ein besonderer Zubereiter, der jetzt hier auf dem Tisch steht. Ähm, oder eine andere Filtermethode. Und unterwegs ganz gerne mit der Aeropress. Das ist dieses so eine, so eine Pumpkanne Also
0: ich probiere mich da schon durch, worauf ich gerade Lust habe. ja. Aber da hängt er. Da hängt das Herz. Ja. Das sagt Martin Elbert von Coffee Circle. Vielen Dank für das Gespräch hier bei euch in den heiligen Hallen im Wedding. Und natürlich auch danke für den guten Kaffee. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart.
1: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode unseres Food-Podcasts Feinkosts hier bei Detektor FM ähm, angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch mehr Freunden und Bekannten empfehlt. Ebenso wie über Rückmeldungen an feinkost.detektor.fm.
0: Und noch ein Hinweis in eigener Sache sei hier noch erlaubt. Ihr kennt ja sicherlich das Brand 1 Magazin zum Hören oder den fahrradpodcast Antritt von Detektor FM. Und seit diesem Jahr gibt es mit Mission Energiewende einen neuen Podcast zu Klimawandel und nachhaltigen Energielösungen. In einer Folge ist Detektor FM Reporter Christian Eichler an die Nordsee gefahren um sich über Deiche, den Klimawandel und mögliche Katastrophen zu informieren. Direkt,
2: wenn man in Husum am Bahnhof aussteigt, springt einem ein großes Bürogebäude in den Blick. Wir schützen Schleswig-Holsteins Küsten, steht mit großen Lettern darauf. Das ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, kurz LKN. Und dessen Direktor Johannes Oehlerich, der empfängt mich in seinem Büro. Und wie man sich das vorstellt, steht auf der Fensterbank so ein kleines Schiff in einer Flasche. Johannes Oehlerich verrät mir, den Klimawandel hat man in Schleswig-Holstein schon lange fest im Blick. Eine Folge wird nämlich der steiger dem Meeresspiegel sein. Wir erwarten,
0: dass der zukünftige Meeresspiegelanstieg in der Größenordnung 30 bis 80 Zentimeter pro 100 Jahre sein wird, je nach Szenario, also je nachdem, ob die Menschen vernünftig werden und äh, Klimaschutzanstrengungen auch tatsächlich greifen. Wenn sie unvernünftig bleiben, könnte es sein, dass äh, der Meeresspiegelanstieg auch bis zu 1 Meter oder gar 1,50 Meter 50 in den nächsten 100 Jahren steigt. Den Podcast Mission Energiewende gibt es natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für diese Folge Feinkost verabschieden sich
1: Theresa Bäuerlein
0: und Rob Schimoniak. Bis zum nächsten Mal und lasst
1: lass es, es euch schmecken.
0: schmecken. Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.